0: A gente tem um padrão de competição política no Brasil né, que é caracterizado pelo presidencialismo de coalizão. Então, o que é que isso quer dizer em linhas gerais? A gente tem, né, um, tem um estilo no Brasil, melhor dizendo, presidentes eleitos que não conseguem ter o seu partido com maioria parlamentar, né, na Câmara dos Deputados e também no Senado. E isso decorre de um padrão ideológico do eleitorado brasileiro e também é propiciado. Pela fragmentação partidária, quanto mais um cardápio né, de um restaurante tiver pratos, maior a tendência de termos uma volatilidade de pedidos, é ou não é?
1: Há pouco menos de sete meses para as eleições de 2022, onde a população vai eleger presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais, o cenário político segue bastante aquecido. Se, por um lado, as casas legislativas, como a Assembleia ou a Câmara de Vereadores, ainda estão em ritmo de retomada das atividades, nos bastidores, as articulações políticas estão a todo vapor.
0: O que, é que acontece? Os partidos sabem que eles precisam ter uma bancada forte para negociar com esse governo, independente de qual partido seja eleito, né? de que presidente seja eleito. Então, no geral, os partidos, principalmente aqueles partidos mais pragmáticos, né, mais ao centro e à, e à direita, é, compreendem a necessidade é, de eleger bancadas. E, obviamente, que há um, uma questão de sobrevivência política. Então, a eleição para governador precisa casar né, com uma, um desenho né, que seja também interessante para a viabilidade, sobretudo, Anderson, daqueles que são eleitos, né, deputados eleitos, que estão em situação de reeleição.
1: Para as eleições deste ano, contudo, o contexto ainda é de muita nebulosidade em torno desses arcos de alianças. As equações não são fáceis de serem resolvidas, principalmente no eixo regional, em cada estado. E na mesa, há ainda elementos que pretendem estender as discussões entre políticos até o limite da janela partidária, no início de abril. Como é o caso da federação entre os partidos, que virou alvo de cobiça de algumas legendas em busca de espaço ou sobrevivência. O que
0: é está acontecendo nos últimos dois anos? A gente testou em 2020 o fim das coligações proporcionais e agora para 2022 né, acontece que a eleição para vereador ela é completamente diferente da eleição para deputado federal e para deputado estadual, porque os partidos lançam menos candidaturas, obviamente que, que lançam menos exatamente pela pela necessidade de gastar menos dinheiro, porque é a campanha é mais... Né, Hum. Mais robusta, mais regionalizada, né? o Estado é gigantesco.
1: E é sobre espaços que a discussão de hoje vai caminhar. Quais são os impactos das alianças que vêm sendo costuradas em busca do Executivo Baiano na estrutura das eleições proporcionais? Como ficam os deputados federais e estaduais nesse contexto? O terceiro turno de hoje, então, avalia o movimento de imigração de parlamentares entre partidos em busca de espaço e viabilização de suas candidaturas em outubro.
2: Começa agora, o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Lula Bonfim, Olá gente, e Anderson Ramos. Olá pessoal. Olá pessoal. Aquele pedido nosso aqui de prática que você já sabe antes de começar o episódio dessa semana. Vou pedir para você que está nos ouvindo aqui no terceiro turno que siga o podcast. Nos mais diversos tocadores, a gente está no Spotify, Deezer, Apple Podcast e também no Google Podcast. Então, meus queridos Anderson e Lula, nós temos acompanhado de perto as movimentações e possíveis composições para a chapa majoritária para essas eleições de outubro aqui no governo da Bahia, né? E o cenário está montado com os dois grupos mais fortes para esse pleito, como a gente já sabe. O grupo do ex-prefeito de Salvador, semi Neto, e do senador Jacques Wagner. Ambos pré-candidatos ao Palácio de Ondina, nenhuma novidade até aqui. Mas como você já ouviu no início do episódio, essa semana a gente pensou. Tem muita gente para acomodar, muita gente querendo sair do partido X, muita gente querendo chegar ao partido Y, tem elemento de fusão, federação,
2: são muitos elementos aí envolvidos nessa situação, né, Lula? Pois é, Gabriel. E se você estava falando de espaços, é importante a gente voltar a repetir aqui no terceiro turno, né? Essa é uma conta muito difícil de fechar. No caso de governadores e senadores, por exemplo, vence quem tem mais votos. Esse é o sistema majoritário. É mais simples da gente compreender. Mas no caso dos deputados, a votação de cada candidato é influenciada pela soma de votos de todos os candidatos do mesmo partido. E ainda pelos votos da legenda. São aqueles votos que você vota diretamente no partido. No né? partido, exatamente. De forma mais direta, os votos que sobram dos candidatos que foram mais votados ajudam a eleger outros do mesmo partido. No caso específico dos deputados federais, funciona no seguinte modelo. O número de votos válidos em candidatos... E, em partidos, é dividido pelo número de vagas que o Estado tem na Câmara. O resultado disso é o chamado quociente eleitoral. Na sequência, o cálculo do quociente partidário é feito com a divisão do número de votos que o partido teve pelo quociente eleitoral. O número que resulta dessa conta determina a quantidade de vagas de cada partido na Câmara. É por isso que você já deve ter visto que muitos candidatos são eleitos com menos votos que outros que tiveram mais votos. Isso porque, nesses casos, eles pertencem a partidos que, na soma, tiveram as votos.
1: É uma conta aí que a gente tem que ficar atento, literalmente, botar na ponta do lápis ali e fazer conta mesmo. Porque quando chega lá o momento que tem aquela questão do
2: corte e tudo mais, tem que ficar de olho, né? Na prática aqui, o que acontece é, o candidato de um partido menor, ele precisa de mais votos para se eleger do que o candidato de um partido maior. O candidato de partido maior, em regra, ele precisa de uma quantidade menor de votos Para chegar ao objetivo né? boa, boa análise
3: Só um adendo aqui, Gabriel Lula Para não confundir os ouvintes Desde 2017, as coligações foram extintas Nas eleições proporcionais Mas A legislação continua a permitir a união de partidos Em torno de uma única candidatura Nas eleições majoritárias E aí, como nós falamos No último episódio especial Com a criação dessas federações Os partidos poderão se unir para apoiar um aliado a qualquer cargo, desde que assim permaneçam durante todo o mandato a ser conquistado. A federação de partidos vale para os dois modelos de eleições, tanto majoritária quanto proporcional.
0: Então, esse desenho né, de como cada chapa vai montar, antes, ele era feito contando com os votos dos outros partidos, né, por conta das coligações, e agora cada partido vai precisar cenarizar a sua chapa vai precisar no caso tornar essa chapa mais competitiva, né? Então o que é está acontecendo também? A mudança dessa regra ela está propiciando um rearranjo das estratégias eleitorais. Então isso decorre não necessariamente né, em si da eleição para governador, mas também do próprio desenho de cada chapa, né? Em que eles podem
1: eleger. E aí tem essa essa perspectiva, né? Depois de um trechinho aí de uma conversa que a gente teve com o Cláudio André, que é professor e cientista político aqui, já sócio do terceiro turno, e pegando esse gancho de Anderson, a gente abordou lá no último terceiro turno, foi um episódio especial sobre as federações partidárias, e aí aproveitando, se você não ouviu, quando acabar esse episódio aqui, volta lá e dá essa moral pra gente. E diante de todo esse contexto aqui na Bahia, já tem alguns casos de mobilização em busca de espaço. A gente falou que esse episódio é em busca de espaço, né? Um caso que chama a atenção é o do União Brasil, e como vocês já sabem, é uma nova sigla derivada da fusão entre o Democratas, de ACM Neto, e o PSL, de Luciano Bivar, que inclusive foi aprovada na noite de terça-feira dessa semana pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, de forma unânime. Então agora está oficializado realmente a criação do União Brasil, número 44. Eu acho que, nesse ponto, há duas leituras que podem ser feitas aqui. A primeira é a do inchaço. Com essa fusão, o que se tem na mesa é a criação de um super partido, formando a maior bancada na Câmara dos de Deputados, com mais de 80 parlamentares. É algo realmente muito expressivo. A diferença para o segundo partido na composição é de mais de 30, eu acho. Ou de quase 30 deputados. Com esse tamanho, o União Brasil também será dono do maior tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV, além, é claro, de um senhor fundo eleitoral de quase 800 milhões. A gente também já fez um episódio dedicado a essa questão do União Brasil. Então, se você está curioso, pode voltar lá que a gente fala melhor. Desde o seu nascimento, né, quando foi concebido União Brasil, ele teve o objetivo também de atrair novos nomes para a legenda, para incrementar ainda mais a bancada do partido. Exemplo disso, a gente tem mostrado aqui no Bahia Notícias, entre os nomes de maior destaque estão Mário Negro Monte Júnior, que é deputado federal e busca a reeleição esse ano, e Dal, que é deputada estadual e vai em busca de uma vaga na Câmara. Né? Eles estão com diálogos abertos aí com a União Brasil, conforme a apuração que a gente trouxe aqui no site. E atualmente os dois são do PP. Mais algum exemplo, Lula?
2: É, Gabriel. Esse fluxo representaria uma mudança de lado, inclusive. Eles deixariam o grupo do governador Rui Costa, né? No caso de Monte, também há conversas abertas com o PSB. Nada concreto ainda. Mas seguindo aqui, temos outros exemplos também. Alex Santana federal que segue em processo de expulsão do PDT, está em tratativas para um possível desembarque no União Brasil. Esse golpe, digamos assim, de Neto na base de Rui, além de desfalcar os partidos, reforçaria a posição de fortalecimento do União Brasil, principalmente internamente. Neto mostraria forças, sem dúvida. Além dos nomes já citados, o União Brasil teria a intenção de lançar Enderson Guinho, atual vice-prefeito de Itabuna e filiado ao DEM, para reforçar a chapa proporcional. E estaria buscando Marisete Bastos, que é a esposa do prefeito de Barreiras, Ito Barbosa, nessa mesma esteira.
3: Eu acho importante a gente ressaltar nessas movimentações de que o DEM, como é um superpartido, ele vai buscar pessoas que têm votos, né? Ele vai buscar quadros que já são importantes em alguns lugares para reforçar o, o, o partido. E, além do União Brasil ser um, um superpartido, é, tem a questão da federação também, né, que torna tudo ainda mais, mais competitivo dentro do próprio partido. Né? E mais para frente a gente vai falar um pouco sobre, sobre a, a situação do União Brasil em relação a, aos parlamentares que devem sair do partido. Né? A ala bolsonarista, que aí se estima que sejam de 20 a 30 parlamentares. A gente e, sabe que não
1: tem espaço para todo mundo. né, justamente esse é. inchaço que a gente está falando aqui, que a gente até já abordou no site... Não tem como você comportar todo mundo nessa eleição. Não. Seria mais composição, realmente. Se a intenção for essa, ok. né Puxadores de voto, agregadores, tudo bem. Agora, para eleição, para posicionamento, para expansão, o número de bancada, realmente não tem espaço para todo mundo. É,
3: e tendo em vista também que o PSL elegeu é, muitos parlamentares na onda bolsonarista. Né? E que talvez uma parte deles não consiga se reeleger, já que... Ao que tudo indica, de acordo com as pesquisas, Bolsonaro pode não ser reeleito, né? Talvez seja um um, um caso de, de presidente que talvez o primeiro na história do Brasil de que não seja ele não seja reeleito. Toda essa movimentação seria, inclusive, um recado a Bivar. A gente sabe que os dois estão disputando espaço dentro da nova sigla e divergem sobre alguns direcionamentos. Na seara nacional, como é o caso da filiação de Sérgio Moro, atualmente no Podemos. Então veja: o União Brasil chegou com essa proposta em ambições avassaladoras, e até uma ala de nomes importantes ligada ao partido apontaram para a necessidade de ter um olhar de solidariedade contra as legendas que vão compor a aliança com o B, com o União Brasil. E aí voltamos ao ponto do inchaço, seria acomodar alguns candidatos em partidos aliados e desafogar um pouco essa superlotação, né?
1: Justamente isso que a gente vem trazendo aqui, porque esse inchaço, digamos assim, eu acho que esse termo cabe bem, já de um alerta na União Brasil, agora estabelecido, e é possível realmente, como você falou, que a gente veja essa campanha de saídas, né? Aqui em Salvador, o primeiro que pode deixar o Democratas, que agora é a União Brasil, né? vamos tratar assim, e migrar para outra legenda, é o vereador Cláudio Tinoco. É, ele deve concretizar sua candidatura em busca de uma cadeira na Assembleia Legislativa, deputado estadual, e uma fonte ligada ao DEM confirmou que é, existe essa movimentação, mas ressaltou que a definição vai ficar realmente para o final do mês de março, né? dentro do período de, da janela partidária. E a ideia aqui é justamente o que a gente tem falado, é que o vereador seja acomodado em um partido aliado, permanecendo no apoio a Neto, a Bruno Reis, né? ao, ao grupo político, de uma maneira geral. E, segundo a apuração nossa ainda, o PDT estaria de portas abertas para receber Tinoco em uma movimentação capitaneada pelo deputado eh, estadual licenciado e atual secretário de Saúde de Salvador, Léo Prats. Então, seria mais ou menos nessa arrumação aí. Lembrando que Léo vai deixar a pasta no dia 30 de março, segundo o mesmo disse, para disputar uma vaga na Câmara de Deputados. né? Tem que se descompatibilizar do cargo de secretário e provavelmente deve assumir aqui na capital o Décio Martins, mas a gente é um outro episódio.
3: Vamos ficar na guarda aí.
2: E como nem tudo são flores, né, meu caro, também teve tensão em todo esse assédio. Em uma dessas mobilizações... União Brasil estaria sediando alguns vereadores do MDB no interior baiano para a disputa nas urnas sobre o guarda-chuva da legenda recém-criada. Entre as procuradas estão Lúcia Rocha eleita em vitória da conquista e a Edil de Feira de Santana Lúdia de Rony. E essa busca teria deixado a cúpula do MDB bem irritada. Nos bastidores há quem diga que o movimento pode afetar até a manutenção do apoio do MDB ao grupo de ACM Neto. Vale lembrar ainda que o MDB vem sendo disputado palmo a palmo também pelo
3: grupo de Wagner.
1: Então, será que foi muita sede ao pote, né? A União Brasil está realmente avassalador aí em busca de expansão, né?
3: É, e o MDB é a bola da vez, né?
1: É a bola da vez, é né? um apoio realmente palmo a palmo que está sendo valioso. disputado, principalmente agora que Neto perdeu alguns apoios, né?
2: É curioso quando a gente conversa com é, é, integrantes da base de apoio ao governo do Estado hoje, eles acabam brincando de que a Semineto, o grupo de Assemineto estaria muito ansioso, dando passos muito acelerados. Né? Talvez esse caso do MDB seja um exemplo disso. Né?
1: Exatamente.
3: E só para a gente fechar essa questão do União Brasil, uma segunda leitura passa pela primeira. Quando nasceu... O B já contava com um processo de demandada, principalmente da ala bolsonarista do PSL. Então, isso ajuda a entender por que o partido vem sendo tão incisivo na busca por expansão. Sabemos que muitos parlamentares bolsonaristas ainda estão na legenda. A estimativa é que entre 20 a 30 deputados desembarquem no PL, o novo partido de Bolsonaro. Para quem não lembra, o presidente foi eleito pelo PSL, mas rompeu com o Luciano Bivar. E desde 2019 estava sem partido. E veja como o jogo está embaralhado com esse recém-nascido. Há negociações abertas com Moro, possibilidade de federação com MDB e cidadania, o que afastaria completamente o partido de Moro, e também se ventila uma federação com o PSDB de John e até mesmo o lançamento da candidatura presidencial de Luciano Bivar. Acho que também vale destacar aqui a questão de, de Daiane, a da professora Dayane né? Que...
1: Deputada federal, né?
3: Isso, que foi eleita né, como deputada de Bolsonaro aqui na Bahia. PSL. PSL que deve sair, talvez saia da União Brasil. Né? Ela é a principal apoiadora de Moro aqui no Estado. Agora, o salvador da pátria para a Daiane é Moro. Né? É. Ela se colou a ele de uma forma que até me surpreendeu. Sim, sim. Inclusive, ela é especulada né, como uma possível. É, ela pode vir a assumir até a presidência do, do Podemos aqui na Bahia com a quase iminente saída de Bacelar. Mas vamos esperar aí, né? Que é outra situação que, nossa... que a
1: gente tem acompanhado, já rendeu episódio aqui também. Inclusive,
3: estamos tentando falar com a deputada, se ela estiver ouvindo a gente, por favor, retorne nossos contatos, estamos ansiosos para falar com a senhora.
1: Está né? forte aí essa, essa hipótese né, de Daiane deixar agora a União Brasil né, para caminhar mesmo 100% ao lado de Moro, ela também diga que ela vai participar de articulações de sua candidatura e tudo mais. Vamos ver o que é que sai disso aí. E diante disso que você falou, Anderson, né, dessa questão de várias possibilidades, o jogo embaralhado, uma certeza que nós já temos é que Neto não quer se vincular a nenhum presidenciável e qualquer definição do União Brasil nesse sentido pode complicar sua vida. Né? A gente tem visto as pesquisas... Quando o Neto é associado a um presidenciável, no caso Moro, que é quem a gente está falando aqui, Wagner passa ele nas pesquisas. Quando ele é abordado sozinho, e Wagner sozinho, o Neto tem uma ampla vantagem na frente de Wagner, segundo as últimas pesquisas que a gente tem visto.
3: Ele não ganha nada né, sendo, é, se, se, é, sendo apoiado por algum presidenciável. Né? Para é ele não uma, é jogo.
1: É uma certeza que a gente já tem aqui. Ele não quer se vincular. Isso já está muito claro. Uma informação dos bastidores, inclusive nessa semana, confirma essa atuação de Neto. Né? Interlocutores do partido teriam apontado que as possibilidades desse desembarque de Sérgio Moro no União Brasil são quase nulas. Né? Era uma das possibilidades. Essas investidas para aproximar ele do União Brasil estão sendo atrasadas por setores ligados ao anti, agora antigo DEM aqui na Bahia e lá em Goiás que é um reduto de Ronaldo Caiado, que está com a eleição praticamente encaminhada lá, sua reeleição ao governo do, de Goiás. Né? E são dois estados considerados chave para o sucesso eleitoral do União Brasil em 2022. A gente sabe que a Bahia definitivamente é um ponto, um fator muito importante nessa equação toda.
3: Tanto para eles, né, União Brasil, quanto para o PT. Né? Com certeza. A Bahia é o maior estado administrado pelo PT e... Para o PT perder a Bahia vai ser um baque muito grande.
2: Depois de 16 anos, né? pois é. na frente. Não, e e para a gente ter é, é, a medida exata dessa, dessa importância, é que o PT é, 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 não vai lançar candidato a governador na grande maioria dos estados brasileiros. O PT tem escolhido apoiar aliados. A exceção tem sido São Paulo, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte e Piauí. Basicamente. É a minoria, né? É a minoria. O, o resto todo é, é sempre apoiando aliados, né? Exatamente. Já na Bahia, eles não abrem mão. Não abrem mão.
1: Inclusive, vindo do próprio Lula, né? Uhum. Esse, esse palanque aqui no Nordeste, na Bahia, que é um dos maiores colégios eleitorais, é importantíssimo, mano, Enquanto posicionamento para ele e, e apoio para essa eleição dele, né? Para essa candidatura dele. E, voltando aqui, para a gente não perder um pouco o fio da meada esse bloqueio para a chegada de Moro à União Brasil, com esse bloqueio, Neto teria a possibilidade de não ajustar uma candidatura à presidência à sua campanha, que é justamente isso que a gente está falando. Uma outra definição pode vir de uma das alas do partido que já sinalizou que prefere que cada diretório estadual tenha liberdade para decidir quem vai apoiar, incluindo o presidente Jair Bolsonaro ou até Lula. Então, veja, realmente, é um, um jogo bem embolado, bastante embaralhado aí. Você teria... É, diretórios apoiando os dois principais candidatos à presidência independente. Né? A gente sabe que não é um cenário distante na política brasileira. Isso é a sim, cara da sim, política né? brasileira. Mas... Tá, não é novidade. Não né? é novidade, exatamente. E a avaliação, segundo essa ala do União Brasil, é de que vai ser impossível para o partido encontrar um nome de consenso para atender as necessidades regionais, o que faz total sentido. né? Sejamos sinceros. Você achar um nome ali, um ponto em comum... E num, num país como o Brasil, 27 estados, né? 26 estados mais o Distrito Federal,
3: é realmente muito difícil. Interessante que a gente até na falando com com o Cláudio, ele ressaltou uma, uma questão importante que é, é justamente essa imprevisibilidade dessa eleição, né? Já que Bolsonaro não está tão forte, então isso acaba criando um espaço para que outras candidaturas surjam, mas ainda há essa polarização, né, entre Lula e Bolsonaro. Então, os partidos e, porventura, poderiam se, se é, lançar algum nome e não lançam. Né? então e, e sabem que boa, é bem provável que não surja uma terceira via e que fique, de fato, entre esses dois nomes. Né? Então, tem esse, esse fator a mais aí nessa eleição.
2: Exatamente. Agora, voltando aqui. Né? Essas arrumações também têm provocado inquietação no PDT. A gente até falou sobre o caso de Tinoco, que pode chegar ao partido. E isso faz sentido, já que Félix Mendonça Júnior, presidente do PDT na Bahia, disse que vai continuar marchando com a Semineto aqui no Estado. E ele foi direto quando afirmou que os deputados que apoiarem o nome de Jacques Wagner não vão permanecer no partido. O recado teve endereço, viu? É, é, ele foi direcionado, é, assim, claramente para os deputados estaduais, Roberto Carlos e Euclides Fernandes. O primeiro já condicionou, publicamente a sua permanência no PDT a um eventual retorno do partido para a base do governador Rui Costa. Algo que está praticamente descartado depois desse posicionamento de Félix, né? O deputado, que também é presidente da Juazeirense, está filiado ao partido desde 1991 e não quis antecipar se mantém conversas com outros partidos. Apesar de correr a informação de que o PSB pode acomodar a sua chegada, né? Que faria sentido também, né? É Eu... o Conversei recentemente com o Roberto Carlos e, e ele pareceu assim, esperançoso de que o PDT ainda mudasse de posicionamento aqui no Estado. Né? Na verdade, acho que esse fio de esperança tem a ver com o posicionamento é, da bancada do PDT na Câmara dos Deputados. Né? Porque a gente tem, tem visto assim, é, é, a bancada do PDT pedindo para que Ciro abandone sua candidatura eles não estão vendo muito futuro nessa candidatura e já estão pedindo para que o PDT repense e talvez se ali ao PT. Talvez seja nisso que o deputado Roberto Carlos esteja se apegando neste momento.
1: As leituras que a gente tem feito, tudo que a gente tem visto, é que realmente Ciro perdeu força de 2018 para cá. né Se aqueles, eu não me recordo exatamente, 12% no primeiro turno, uhum. é, hoje a gente sabe que... Esse número não deve ser mais, não deve estar próximo disso de forma alguma. As
2: pesquisas têm apontado 7%.
3: Né, Entre
1: 5 e 7%, né? É.
3: Então a uma forte do partido, né? Aqueles mais brisolistas mesmo, que não aceitam alguns, algumas alianças, né? Como pode acontecer aqui na Bahia, como já acontece aqui na Bahia, né? Do partido apoiar a semineto. O histórico do partido sempre foi é, contrário ao carlismo e tal. Então Sim, tem uma ala mais radical que, que quer. Um alinhamento mais à esquerda. Ainda há
1: esse diálogo, né? De que neto que não quer se vincular a nenhum presidenciável pode é, uma aliança, uma parceria ali com o Ciro né, e o PDT, capitaneado aqui por Félix, não sei. Ainda há esse, essa especulação,
2: né? Agora. Está São... claro que se depender de Félix, o caminho é semi-neto, né? Inclusive, já está sendo especulado como possível vice. Na chapa de Assemi Neto. Né? Algo que já era especulado, mas que ganhou força de novo essa semana, com a situação
1: de Marcelo Nilo, que também já rendeu um outro episódio aqui junto com o Bacelar, de que traz Félix na vice de Neto e Nilo na vaga de Senado. Nilo e Félix até já voltaram a ser amigos, né? Pois é. Deixaram a desavença de lado e falaram que... Rasgaram elogios, né? É, é bem a Notícias publicou aqui, os <risos> dois falaram com a gente... Nilo falou que Félix sempre
2: volta com o trabalhador. Olha aí. É. É.
3: Em nome da política, amigos. Pois é. <risos>
2: Só lembrando aqui, é porque é, Félix tem até processos na justiça contra, contra sim, Nilo, né? Sim. Uma ah, desavença da época que Nilo era do PDT.
3: A briga foi feita entre eles. No
2: comando da, da Alba. Pois é. Você vê como alguns anos na política,
1: as coisas se acalmam, tudo muda, né? Pois
3: é, amigos. Eu me lembro que em conversa recente aqui com o BN, Roberto Carlos chegou a dizer que tem conversado com o Lupe, que é o presidente nacional do PDT, para tentar colocar o partido de volta no arco de alianças de Wagner e Rui. Me parece já uma tentativa de última instância, mas algo que não deve vingar. A gente sabe que Félix tem uma independência grande para comandar as ações aqui na Bahia, e dificilmente uma intervenção de Lupe vai acontecer. Além de Roberto Carlos e Euclides, Outros dois parlamentares estão de saída do partido. O também deputado estadual Samuel Júnior e o federal Alex Santana, já citado nesse episódio, tiveram processo de expulsão aberto pela executiva nacional do PDT, por conta de seus alinh... por conta de seus alinhamentos com as propostas do presidente Jair Bolsonaro.
1: Dentro do PDT, isso é praticamente, praticamente não, isso é inadmissível, né? Inaceitável.
2: Até porque o PDT até agora tem uma candidatura à presidência da República, que é forte oposicionista ao governo Bolsonaro, né? Então, não e faz sentido. E a Lula sentido. também. Sim, é verdade. E a Lula também. E a Lula também.
1: Ciro tá, faz essa frente aí, né? Contra os dois. Realmente, esse, ele veste essa cara pulsa de terceira via.
3: E posicionamento do PDT na Câmara também é totalmente contra totalmente Bolsonaro. Totalmente
1: contra né? Bolsonaro, exatamente. Vale
3: lembrar até o caso de, de, de Tabata Amaral, né? Que teve aqui recentemente, que foi... É... Foi bastante criticada no partido quando votou na, na PEC da, da Previdência, da reforma da Previdência. Né? Que agora, não, recentemente,
1: que... até falou que entre Lula e Bolsonaro ela é. vota Ciro, né? Pois Prefere é. Ciro.
3: Mesmo com esse histórico recente. Pois é. é.
1: Mas aí, para a gente já começar a caminhar aqui para o encerramento desse episódio, mas também quero fazer menção, acho que vale lembrar a situação do Progressistas, aqui na Bahia, um partido importante a nível nacional, e aqui não é diferente. Também nos bastidores corre a informação de uma possível debandada de deputados estaduais. E como a gente já falou lá no começo, você que está aqui com a gente até agora, a gente falou sobre a situação de Dow, e segundo essas informações que chegaram, é que entre alguns nomes que não devem se reeleger e outros que podem mudar de partido, o PP pode perder cinco políticos que atualmente têm cadeira na Assembleia. Entre os nomes estão Jurandir Oliveira, Niltinho e Robinho, né? os dois primeiros estariam de olho na possibilidade de filiação ao PSB e essa escolha pelo PSB teria como objetivo fazer parte da federação é, que os socialistas devem formar com PT e PCdoB o que na visão deles dois pode aumentar as chances de reeleição né? apesar de Newton ter negado ao Bahia Notícias recentemente, corre também nos bastidores. Já Robinho rompeu com o governo, virou oposição a Rui Costa, também é outro caso que a gente já já de conhecimento. E um outro nome que pode mudar de partido é Júnior Muniz, que deve buscar abrigo por uma questão de sobrevivência política. Alguma outra sigla aí que não sabe-se qual.
2: É, essa debandada do progressistas né, é, é joga muito contra o movimento que o partido tem feito aqui no Estado, né? Que é um movimento de tentar ganhar espaço é, 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 na chapa majoritária e também dentro do governo, né? Se vai perder força na Alba, significa que vai perder poder de barganha. Exatamente. Se a intenção era expansão, né? manter
1: os que já tem né? e conseguir novos, agora com essa eventual saída de alguns, de alguns parlamentares, realmente é como você tem falado aí, Lula.
3: O PP está nessa sinuca de bico, né? que no caso é, faz parte do núcleo duro de Bolsonaro e aqui faz parte do núcleo duro do PT, né? Então, nosso tripé. Pois é. Então, quem é de fato os é, os deputados estaduais que buscam a reeleição, é, com certeza estão analisando isso, né? Ainda tem a possibilidade também de a federação, que a gente não sabe como é que o que, é que vai acontecer daqui até lá. Essa então, federação do Centrão, né? Pois é, justamente, né? A gente não sabe o que é que vai acontecer daqui até lá, então é bom a gente Olha ficar que atento. suco
1: de política brasileira nós estamos vivendo com diversas possibilidades, análises a serem feitas, especulações, lado A, lado B, esquerda, direita, centrão. Então, é muito complexo. Realmente, a gente está vivendo um cenário
2: que é... é isso aí. A federação é o um fato novo do momento, né? o que tem é causado... A todo... grande novidade. Todo esse embróglio
3: arrancado dos cabelos é a criação aqui. criação da a federação. Mundo. Exatamente. Pois é.
2: Ainda
1: falando aqui do PP, para a gente finalizar mesmo... O quinto nome aí desses que eu apontei seria a derbalcaudas, que deve realmente se aposentar. Então, é menos um aí para contar. Se tudo isso que a gente falou vai se concretizar, a gente não sabe. Mas são informações, são bastidores que a gente traz aqui para analisar esse cenário, como a gente falou, de deputados né, nessas movimentações e os impactos disso.
3: Interessante, só um adendo aqui. É, a gente tem essas informações de bastidores da saída desses deputados PP, mas pelo menos até o momento assim é, a gente não tem informações de chegada né de, de quadros no PP de quadros no PP né? exatamente então essa coisa está fechando né preocupa
2: isso é. pode simbolizar um enfraquecimento né sim, sim. e se eles é, se essa maioria mesmo for para o PSB pode significar Vai. um fortalecimento do caso do PSB. Sim,
3: e, e ainda enche, assim, um, um quadro hipotético, digamos que Wagner se eleja. Quem é o, o suplente de Wagner é, é Bebeto. Bebeto né? então que é do o PSB, PSB, ainda vai ter mais um senador. Então, se torna uma força interessante aqui na Bahia. Perfeito, exatamente.
1: Com isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, vai encerrando o terceiro turno de hoje. Muito obrigado a você ouvinte, muito obrigado a Lula, muito obrigado a Anderson, Paulo Vitor, Nadal, aqui na edição, pela parceria. E a gente se vê, claro, na próxima sexta-feira
2: de novo. Até a próxima semana, galera. Tchau, Gabriel. Tchau, Anderson. Tchau, Paulinho. Um abraço.
3: Valeu, galera. Por... Valeu, galera, por acompanhar a gente. Valeu, Gabriel. Valeu, Lula. Valeu, Paulinho. Até a próxima.
1: Valeu. E nós estamos sempre muito interessados na sua opinião, então manda seu comentário para a gente aqui do terceiro turno, sempre usando a hashtag Terceiro terceiroturnobn. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início desse episódio, você ouviu a voz do professor e cientista político Cláudio André. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes.
2: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.